0: loslegen. Herzlich willkommen an alle, die zuschauen, an alle, die da, äh, live dabei sind und auch an diejenigen, die sich das Video im Nachhinein anschauen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich für solche Themen interessierst. Ob das so gut für den Algorithmus ist? I doubt it, aber was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Und deswegen schön, dass wir das machen. Endlich.
1: Ja, endlich. Deep Talk.
0: Ich meine, wir hatten das sogar in Costa Rica schon vorgehabt. Ähm, tatsächlich genau über diese Podcast-Folge, die ich dir gleich vorstellen werde. Aber der Zeitpunkt ist jetzt. Der sollte jetzt sein. Ja. Hm. Um was geht es heute? Ähm, viele von euch kennen eine meiner beliebtesten Podcast-Folgen, äh, Offenbarungen eines Elite-Familienmitglieds. Und ich erzähle ganz kurz im Schnelldurchlauf, was es mit dieser Podcast-Folge auf sich hat, wie ich dazu gekommen bin und so weiter. Tatsächlich war das 2019, als ich als Stewardess bei Emirates gearbeitet habe. Ich hatte einen Nachtflug ähm, nach Paris, glaube ich, war das. Und ja, habe tolle Menschen kennengelernt. Wir hatten tolle Gespräche, alles tipptopp. Wir haben Instagram ausgetauscht, um in Kontakt zu bleiben. Und dann. Um, einige Wochen später erhielt ich von einem dieser Menschen eine Nachricht und darin hieß es, hey ich glaube das könnte dich interessieren und er hat mir eine PDF zugeschickt. Ich habe mir gar nichts gedacht, öffne die PDF, steht da auf Englisch Revelations of an Elite Family Insider und dann ich so, okay interessant und dann habe ich angefangen das Ding zu lesen. Okay das waren 40 Seiten und bis ich mal durch war, das hat mehrere Tage gedauert, ich habe immer mal wieder aufgehört und dachte mir halt am Ende dann, uh, nicht schlecht. Und das war noch vor der Pandemie, wohlgemerkt. Also da kam das Wissen schon zu mir, dieses Into the Rabbit Hole. Und ich fand das so spannend. Ich habe das erstmal für mich behalten, später dann mit Freunden geteilt. Später dann habe ich mich entschlossen, dieses gesamte Dokument zu übersetzen und einzusprechen. Und genau das ist diese Podcast-Folge. Äh, die kannst du dir gerne komplett anhören auf meinem Podcast Drips of Bliss auf Spotify oder Apple Podcasts. Und die ist sogar mittlerweile auf YouTube hochgeladen worden. Also für alle, die diese Streaming-Dienste nicht nutzen. Sie ist verfügbar. Und äh, ja, das Feedback ist immer und immer wieder das gleiche. Krasse Folge krass, was da drin äh, vorkommt, was, was denkst du darüber und wie siehst du das, was er gesagt hat und wie hat er das gemeint und ich habe mich nie dazu geäußert, weil, naja, der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Und da mein Herzmann hier diese Podcast-Folge noch gar nicht gehört hat, freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt hier sitzen. <lacht> ja, ähm, wie ist das Ganze aufgebaut? Super simpel, im Prinzip wie ein Q&A. Ähm, 2005 hat sich ein mysteriöser Mann in einem Forum, ich glaube das hieß godlikeproductions.com, gemeldet und hat einen Thread eröffnet und hat gemeint, äh, ich bin ein elite die ihr alle so verabscheut. Stellt mir Fragen und ich werde sie beantworten. Und natürlich waren erstmal also alle so, mm -hmm, ja klar, Elite-Familienmitglied, <lacht> sonst noch wer. Äh, und er war so stellt mir Fragen. Und das Faszinierende war, das ging über mehrere Tage, er hat die Antworten rausgeballert, er war super präzise, eloquent, gebildet, hat krasses Wissen gehabt, also nicht, ähm, sah nicht nach einem Streich aus. Und das hat halt immer mehr und mehr Leute angezogen. Und ich kann ja nicht sagen, ob es ein Elite-Familienmitglied war, kann ich nicht sagen, aber was da gesagt wurde, sollten wir uns ansehen. Unabhängig davon, wer es gesagt hat. Chancen sind da, dass tatsächlich einer war. Wir wissen es nicht. Das liegt im Ermessen jeden, der es hört. Könntest du dir das vorstellen? Das mal als Frage vorab, dass sich wirklich ein Mensch, der jetzt in den oberen Kreisen, Elite, was meinen wir überhaupt damit? Menschen, die über den Politikern stehen, äh, die quasi Macht haben über ja, die Wirtschaft, Politik, das Schulsystem, die Musikindustrie, whatever, you name it, also alles. Das sind so die, nicht mal ein Prozent, viel, viel weniger, die so ihre Fäden ziehen. Das glaube ich schon, dass es das gibt. Was denkst du, glaubst du, dass äh, es so eine ja, Elite gibt und wenn ja, glaubst du, die Wahrscheinlichkeiten sind da, dass dieses Dokument tatsächlich echt ist in dem Sinne?
1: Ja, definitiv. Kann ich mir das vorstellen, dass das echt ist, natürlich gibt es auch Menschen, die sich tief mit den ganzen Themen befassen, nicht erst seit gestern, seit Jahren, seit Jahrzehnten und als verrückt abgestempelt werden, weil es eben so ja, weit weg von der Realität ist, die man selbst kennt. Mhm. Und klar kann das jemand sein, der einfach sich da interessiert hat und sich sehr, sehr belesen hat, informiert hat aber ich denke die chance besteht definitiv dass es auch ein mitglied ist tatsächlich der das dokument verfasst hat oder sich da zur verfügung gestellt hat und ja einfach auch aussteigen wollte vielleicht oder will nach wie vor oder einfach ja oder einfach dass das universum eben ihn ausgewählt hat dass er jetzt an der zeit ist das zu sagen, mitzuteilen ja. und ob man es nun hören will oder nicht, ist halt uns überlassen. Ja. Ja. Ob man es abtut ganz schnell mit, ach das ist mir zu verrückt, ja. äh, kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht, aber es sind ganz viele Dinge, die ähm, passieren, nach wie vor, die ganz, ganz verrückt sind und die sich die meisten Leute nicht vorstellen können und damit schnell abtun, aber diese Realität existiert und mhm. ich finde es gut, dass man die mal beleuchtet, definitiv.
0: Ja. Ich bin wirklich gespannt, was du sagst. <lacht> versuch, dich, versuch dich wirklich da rein zu versetzen, dass das tatsächlich ein Mitglied der Elite-Familie ist, damit du die full Experience hast. Lass dich einfach mal drauf ein. Im Nachhinein kann man immer noch ähm, bewerten. Okay? Okay. Dann würde ich sagen, wir hören uns immer eine Frage an, die jemand gestellt hat im Forum und seine Antwort und dann machen wir einen kurzen Stop und reden kurz darüber, wenn Bedarf besteht. Super. Alright. Zuhören, ich kann nicht zurückspulen, okay? Der Insider schreibt, ich bin das Mitglied einer Elitefamilie, die ihr verabscheut. Stellt mir einige Fragen und ich werde sie in Kürze beantworten. Warum? Weil ich kann. Was ist eine Elitefamilie? So nennen uns die meisten. Es sind Familien, die bereits seit langer Zeit über diejenigen herrschen, die nicht von diesen Blutlinien sind. Also soweit kann ich mir das vorstellen, dass es auch wahr ist, dass es tatsächlich äh, blutlinienmäßig vorangeht.
2: Mhm.
0: Keine Ange Eingeweihten von außen oder sowas, sondern wirklich nur the top of the top. Hohepriester ist, glaube ich, auch ein Begriff, der manchen geläufig sein könnte, was das angeht.
1: Mhm. Ja, gehe ich vollkommen mit. Also ist ja, ist ja auch bestätigt von ganz vielen Seiten, mhm. dass eben gewisse Adelshäuser als Beispiel eben nur sich miteinander verheiraten, vermehren mhm. etc. und dass das Blut rein bleibt. Ja. Also,
0: und ich finde es auch gar nicht so unglaubwürdig, wenn man sich manche Politiker mal anschaut. Ich meine, mein Lieblingsfavorit ist hier halt Joe Biden.
2: Mhm.
0: Also, wenn so jemand das mächtigste Land der Welt führt, das glaubt doch kein Blinder, dass so ein Mensch in der Verantwortung steht. Der kann ja nicht mal drei Sätze bilden hintereinander, ohne dass er keine Ahnung was, seine Demenz reinkickt oder keine Ahnung was bei dem los ist. Also, nichts gegen ihn als Menschen, aber ihn in der Position, das, das macht auch was mit dem Volk, weil wenn ein Land von den Idioten regiert wird, das sagt schon ganz viel über die, die Nation an sich, weil eine gesunde, starke, geheilte Nation würde so jemanden niemals als Führer wählen, geschweige denn zulassen, geschweige denn dulden oder akzeptieren. Und ich glaube, das wurde auch mit Absicht gemacht. Weißt du, je, je offensichtlicher es wird, je, je bescheuerter, je unqualifizierter der Mann ist, der da an der Spitze als Präsident präsentiert wird, umso demütigender ist das für das gesamte Volk.
2: Mhm.
0: Ich meine, das ist halt peinlich, die ganze Welt lacht über die Amis, unter anderem deswegen.
1: Ja, ich finde, das ist... Äh das kann man nicht unbedingt an dem Land festlegen, wenn ja, man das, nicht, also wenn wir, wenn wir, nach Deutschland schauen und die Politik uns da anschauen in den ganzen letzten Jahren und nach wie vor ist es ja nicht anders und ähm, bei Merkel zum Beispiel in ihrer, in ihrer Amtszeit war es so, dass niemand sie wollte und niemand das gut fand, zumindest niemand, mit dem ich darüber geredet habe, <lacht> ähm, der auch irgendwo ein bisschen Ahnung von Politik hat. Und von der ganzen Geostrategie, die dahinter steckt. Mhm. Und trotzdem regiert ja aber dieser eine Mensch, diese Frau oder dieser Mann. Also zumindest man so aussehen. Genau, ob man das will oder nicht, ist ja, ist ja immer eine andere Sache. Und ob man das akzeptiert als Volk.
0: Ja, auch ein guter Punkt. Also ich, ich kenne eigentlich keinen Präsidenten, wo ich sagen würde, toller Mann, dem traue ich. Ich, ich traue niemanden mehr in diesen Positionen seit, seit Jahren nicht der Einzige, der mir sympathisch war, war der Präsident, weißt du noch, als die Pandemie war und er quasi gesagt hat, hä, nee das ist nicht schlimm, die ganzen Tests sind gefaked, er hat eine Papaya, glaube ich ähm, mhm. testen lassen
1: Südafrika war das er hat der. es aber
0: mit einem Menschen beschriftet der kam positiv mhm. und der war dann ja auch derjenige, der ganz schnell weg vom Fenster war, zufällig natürlich, zufällig gibt es nicht ja. Also, so die einzigen, die wirklich sympathisch sind und wo man denkt, krass, der hat es der drauf, da fühle ich mich sicher, das sind dann die, die eben schnell wegkommen, sobald sie mal ihre Wahrheit sprechen. Mhm. Das ist schon mm, suspekt.
1: Ja, noch ist das so.
0: Shall we go on? Okay. Was sind deine Gedanken dazu, dass die Ölförderung ihr Maximum erreicht? In bestimmten Kreisen ist es bekannt, dass es hergestellt wird. Die Erde produziert mehr Öl oder Gas, als sie jetzt verbraucht wird, ob du es glaubst oder nicht, das ist ein natürlicher Prozess. Je mehr du nimmst, umso mehr wird produziert, um sich selbst auszugleichen. Studiere die Bienen und die Art und Weise, wie sie Honig produzieren und du wirst es verstehen. Darüber hinaus gibt es viele Orte mit großen Mengen an natürlichen Ressourcen, die noch nie angerührt worden sind. Die Agenda? Ich glaube, du kennst sie bereits. Und das war 2005 schon. Mhm. Das ganze Klima-Thema wird ja jetzt erst so richtig ausgerollt. Ja. Finde ich interessant, ähm, dieses Prinzip, je mehr du nimmst, umso mehr wird produziert. Finde ich total logisch, allein schon wegen dem universellen Gesetz des Ausgleichs. Ähm, simples Beispiel, wie das jeder überprüfen kann, Haare waschen. Ich kenne Mädels, die waschen sich jeden Tag die Haare, weil der Talg entnommen wird und die Kopfhaut sich denkt, oh fuck, es wurde entnommen, ich muss schnell nachproduzieren. Das heißt, die haben jeden Tag fettige Haare, müssen sie deshalb jeden Tag waschen, weil sie jeden Tag den Talg entnehmen. Also produziert das der, die Kopfhaut nach. Wenn du dir nur einmal die Woche die Haare wäscht, dann sieht deine Kopfhaut nicht das Bedürfnis, das nachzuproduzieren, weil hey, wird ja nur einmal die Woche entnommen, also produziere ich nicht mehr. Deswegen haben die auch keine dreckigen Haare, fünf, sechs Tage lang. Hm. Also allein schon am Körper kann man sehen, dass das wahr ist. Und das heißt ja auch, laut den hermetischen Gesetzen, wie im Kleinen, so im Großen, wie innen, so außen, wie oben, so unten. Also alles, was so für unseren Organismus gilt, können wir im übertragenen Sinn auch auf die Erde na ja, übertragen. Hm. Von daher äh, könnte da was dran sein. Also dass es nicht so was gibt wie... Oh, das Öl wird knapp, wir haben bald kein Öl mehr oder sonst irgendwas.
1: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist, ähm, genauso wie du gesagt hast, wieder eine weitere Agenda von ähm, ja, Lebensmittelknappheit, Rohstoffknappheit, die aber erzeugt wird, mhm. die nicht natürlich ist, sondern die erzeugt wird und damit sollen dann halt auch solche Sachen durchgewunken werden, wie eben dass man dann irgendwelche Grillen und Insekten essen soll. Und das ist halt diese, diese Klimaagenda, wo halt viele Leute mitgehen werden, weil ja, wenn irgendwas frittiert ist und gut gewürzt ist, dann schmeckt es halt wie Chips. Und die, die faule Masse, sage ich mal, die kriegt man damit. Und die Menschen, die halt wirklich drüber nachdenken, die werden verstehen, okay, ein Insekt, wird niemals, wenn ich jetzt Insekten anfange zu essen, das wird niemals das Klima retten, weil Insekten auch, Insekten haben eine super Fähigkeit, äh, sie speichern die Umweltgifte in ihren äh, Fettkörpern. Also, das ist halt ein extrem giftiges Thema, sowas sollte nicht in unseren Organismus kommen, aber ja, gerade mit diesem Proteinmythos äh, kriegt man da sehr viele Menschen und dann isst man irgendwann halt Insekten. Also das kann ich mir schon vorstellen, aber ähm, das Klima, Klimawandel, das Klima ist im Wandel, das ist ein ganz natürlicher Prozess und auch das, was gerade auf der Welt passiert, was noch auf der Welt passieren wird, ähm, mit den Naturereignissen, Erdbeben etc., das ist alles auch nicht natürlich, das ist alles erzeugt mit Hilfe von Frequenzen. Nikola mhm. Tesla hat damit schon ähm, vor über 100 Jahren gearbeitet und hat ähm, ganz Manhattan damals zu einem Beben gebracht. Und ja, diese Technik wurde halt damals entnommen und wurde halt für eine Richtung genutzt, die eben uns als Menschheit nicht dient.
0: Sehr guter Punkt. Ich glaube auch, man kann das Wetter und bestimmte... Wetterereignisse, Umweltereignisse hervorrufen. Ich glaube aber auch, dass sich die Erde als Wesenheit, also Gaia, tatsächlich auch selber hin und wieder meldet, um den Menschen eine Nachricht mitzuteilen. Hm. Stichwort auch hier das Seegras an der ganzen Küste, Mexiko und so weiter. Die Karibik, Karibik ist, glaube ich, auch ja. betroffen, also Unmengen an Seegras. <lacht> ich glaube nicht, dass das Zufall ist, weil da gibt es so ein Schönes Sprichwort im Latein, ich glaube, das hieß Natura nihil frusta facit. Die Natur macht nichts umsonst. Richtig geil. Also das wird seine Gründe haben. Und da wir ja Mikroorganismen sind auf der Erde, haben wir ziemlich viel zu verantworten, was wir damit anstellen. Und ich gehe schon mit, dass wir definitiv bewusster mit der Umwelt sein sollten. Gerade so diese Plastikgeschichte. Ähm, ja, Fleischkonsum ist natürlich ein großes Thema, diese Viehzucht, die ja als Industrie gesehen wird, äh, einfach nur um die Tiere wieder abzuschlachten, das nimmt viel Platz weg, das nimmt viel Wasser weg, die Tiere müssen alle Jahre lang äh, gefüttert werden. Dann, also man kann Optimierungen machen. Auch hier sieht man das, glaube ich, oft in Mexiko nicht wahr, dass man ja, die Menschen werfen Müll überall hin, äh, überall liegt Sachen rum, die da nicht reingehören, was die Natur einfach nicht zersetzen kann, nicht so schnell. Da ja, aber sobald mir einer kommt mit Klima-Lockdowns, was im auf der potenziellen Zeitlinie der Menschheit ja liegt, ne, im Kollektiv, Klimalockdowns als nächstes, mhm. oder ja Elektroautos, weil das andere ist ja so schädlich, da denke ich mir so, halt die... Piep. Wenn mir einer Elektroautos andrehen will, das ist ja eine ganz andere Agenda nochmal für sich, was eigentlich nichts mit, der, äh, mit dem Umweltthema zu tun hat, sondern eher mit äh, Kontrolle und Macht. Mhm. Also klar, wenn, wenn ein Mensch ein Elektroauto hat, dann ist er ja auf Strom angewiesen. Und je mehr Elektrizität in den Fahrzeugen verbaut wird, umso angewiesener und nicht nur angewiesener sind sie darauf, sondern umso umso ortbarer sind sie. Ja, je einfacher ein Auto, je manueller, umso eher kannst du keine Ahnung wegfahren. Dich findet kein Schwein je wieder. Ja. Aber heutzutage jedes Auto hat dann WLAN, die neuen Elektroautos und Ortung und hier und Navi. Das heißt, du bist eigentlich jederzeit auffindbar. Also selbst wenn du im schlimmsten Falle des Falles, du willst fliehen, weil, keine Ahnung was für eine Katastrophe, du willst dich in ein Auto setzen und erstmal heißt es, äh, wir haben ihr Auto abgeschaltet. Hm. Weil das kann man, wenn dein Auto mit dem Internet verbunden ist. Wir haben ja gar keine Ahnung, was die verbauen da für Mechanismen, für Techniken. So, dann hast du erstmal mal die Scheiße. Hm. Du kommst nicht mal vom Fleck. Und wir sehen in ja in China schon dass sowas möglich ist mit Social Credit System. Wenn du ein braver Bürger bist, kannst du dir Punkte sammeln. Hast du irgendeinen Fehltritt und sei es, du läufst bei Rot über die Ampel, weil die haben Gesichtserkennungskamera an den Ampeln. Das heißt, man weiß sofort, wie du heißt und wo du bist. Zack, hast du deine Punkte abgezogen bekommen. Und wenn du mehrmals aus der Reihe tanzt, dann... Darfst du halt keine Bahn mehr fahren, zum Beispiel. Oder wirst anderweitig vom sozialen Leben ausgeschlossen. Wir wissen ja, wie das aussieht. Ne? Ich sag nur die letzten drei Jahre. Ähm, das heißt, es ist äh, ein schwieriges Thema. Elektroautos, absolutes No-Go für mich. Genauso wie Bargeldabschaffung. Absolutes No-Go. Das lag mir schon ewig auf dem Herzen. Ich wollte es schon ewig mal posten sobald das Thema Bargeldabschaffung kommt, wir müssen alle, alle begreifen, dass das der, also das wird uns nicht gut tun. Als Gesellschaft und als Individuen. Das wird, das Geldsystem ist ja sowieso schon
1: Es ist ja ein Schuldsystem, das ist das. Richtig. Also ein äh, neu reformiertes Geldsystem ist nichts Schlechtes. Ja. Aber ich gehe da definitiv mit, dass es eine Hartgeldwährung geben sollte neben der ähm, elektronischen Währung. Das hat alles seine Vorteile und das ist eben auch, warum gewisse Kreise darauf gar keinen Bock haben, weil wenn, wenn es kein Hartgeld mehr gibt, dann ist die Macht halt nicht mehr auf der Seite, die das Hartgeld druckt. Mhm. Und ähm, das darf man halt auch verstehen. Wie genau also es hat du das? es hat alles seine Vor und Nachteile dass wenn das Hartgeld, das ist, ja, das ist ja eine private Bank, Federal Reserve Bank. Mhm. Ähm, und wenn, wenn diese Macht weg ist, weil es dieses Hartgeld nicht mehr gibt, weil es den Dollar nicht mehr gibt, ist ja alles an den Dollar gekoppelt, mhm. dann ist die Macht von diesen Kreisen weg. Und deswegen ist die andere Richtung, die Entwicklung äh, des Geldsystems schon was Interessantes. Natürlich, mit. natürlich sagen, sagen sich jetzt einige Leute vielleicht, ähm, gerade bei dem Thema, was du gerade auch gesagt hast, ähm, Elektroautos, warum sollte mir mein Auto abgestellt werden und so. Weil ich bin ein braver Bürger, ich mache nichts Schlimmes, das wird mir nicht passieren. Ah. Aber das kannst du ja dann nicht mehr entscheiden, wer der brave Bürger ist und wer es nicht ist. Weil Menschen, die einfach auf ihr Herz gehört haben in den letzten drei Jahren, die hatten die letzten drei Jahre in Europa, in Deutschland, in vielen Teilen der Welt sehr, sehr schwierige Zeiten und jetzt wird immer mehr klar, dass da die Menschen, die auf ihr Herz gehört haben, die gewisse Sachen nicht mitgemacht haben, was die Masse vielleicht gemacht hat oder was uns auch gesagt wird, dass die Masse es gemacht hat, mhm. ähm, ja, die die waren da die bösen Menschen. Also da wurde entschieden von einem Gremium, sage ich mal, das sind jetzt die Bösen und ihr seid die Guten. Es mhm. wurde wieder gespaltet, aber das ist ja uralt. Das ist ja uralt. Teile und Herrsche, das ist ja ein uraltes Prinzip. Und ähm, ich, ich finde, wir sollten uns äh, auf die Spuren machen der, <lacht> der vergessenen Geschichte. Mhm. Also wirklich, was ist wirklich unsere Geschichte? Weil die Geschichte, die wir in der Schule gelernt haben, die, das ist nicht die wahre Geschichte auf gar keinen Fall ist das die wahre Geschichte. Es ist ein Teil von der Wahrheit, aber nicht die komplette Wahrheit. Und da wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel tun. Und auch was die Mobilität angeht, Elektromobilität wird sich sehr viel tun und es wird auch in eine ähm, gute Richtung gehen. Ähm, alles was Kunststoffe angeht und sowas, das wird auch easy gelöst sein mit einem Fingerschnipp, indem wir einfach wieder zurückkommen zu den Sachen, die wir vergessen sollten, wie zum Beispiel Mais und Hanf. Das sind zwei Pflanzen, aus denen kann man Kunststoff herstellen, der zwischen 80 bis 100 Tagen zu 100 Prozent biologisch abbaubar ist. Und dann brauchen wir keine Plastikflaschen mehr, dann brauchen wir keinen Kunststoff mehr, keine synthetische Kleidung mehr. Und ich sehe die Zukunft auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön, sehr wachstumsreich, wenn wir diesen Frequenzwechsel, in dem wir uns gerade befinden, ähm, überstanden haben. Mhm. Ja, also es ist ja immer so, wenn man, wenn man eine Frequenz wechselt, von der einen Frequenz in die andere Frequenz, ist immer so eine kurze Zeit ähm, des Chaos. Ja, und da leben wir noch gerade. Der eine mehr, der andere weniger. Ähm, aber da darf man sich auch selber darum kümmern, dass es in einem drin nicht zu chaotisch wird dass man bei sich bleibt in seiner Mitte, ist in solchen Zeiten sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Sehr, sehr schön zusammengefasst. Gehe ich absolut mit. Ich finde auch, um das jetzt abzuschließen und zur nächsten Frage zu kommen, eine letzte Anmerkung. Ich finde alles in Ordnung, solange man die Wahl hat. Solange ich mit Karte und Bar zahlen kann, super. Zahl, zahl mit Karte. Ich zahle auch super gern mit Karte. Ich habe nicht immer Bargeld dabei, aber ich will halt die Wahl haben. Ja. Genauso mit E-Autos. Wenn jemand Fan ist, hier Tesla Ho und Co. Wobei ja Elon Musk bin ich auch eher vorsichtig. Ähm, macht das ruhig, solange wir weiterhin mit anderen Fahrzeugen fahren dürfen und diese erwerben dürfen und diese nicht unglaublich hochpreisig werden, sodass man gar keine Wahl mehr hat im Prinzip. Ist ja auch die Rede, das einfach teurer zu machen. Mhm. Was ja wiederum Erpressung ist eigentlich. Ja. Ähm, nicht eigentlich. Das das ist ist, ja, es ist Erpressung. Erpressung, ja. Oder ähm, ja, also so, solange wir die Wahl haben, bin ich absolut in Ordnung. Sobald dir irgendwie die Wahl versucht wird, zu genommen, bin ich so, ne nur mhm. über meine Leiche. Da bin ich richtig, ich weiß nicht, was ich im letzten Leben war, ich habe irgendwas in mir, das ist so over my dead body, mhm. try me. <lacht> Und ich wünschte, jeder Mensch wäre so. Weil dann hätte keine Regierung irgendeinen Einfluss mehr auf irgendjemanden.
2: Mhm.
0: Wenn jeder Mensch sagen würde, nope, weil was ist denn die Regierung? Das sind doch, das sind doch zu 99% auch nur Menschen, die ihre Befehle ausführen. Menschen wie du und ich mit Herz, die man erreichen kann. Das sind wirklich ja nur diese weniger als ein Prozent, die die Befehle geben auf der Spitze der Pyramide oder darüber. Äh, und wir sind definitiv in der Mehrzahl. Das aber, was wollen die uns schon? Stell dir mal vor, das wäre andersrum. Stell dir mal vor, wir wären, also die Menschen, die verbunden sind, die wissen, okay, was ist dienlich, was nicht, für den Planeten, für mich als Seele, für meine Mitmenschen. Stell dir vor, wir wären 0,1 Prozent und die an der Macht wären 99,9 Prozent. Das wäre so, fuck, nee, niemals. Wir schaffen das niemals. Aber es ist ja andersrum. Wir sind die 99,9 Prozent, die einfach sagen können, I'm gonna listen to my heart und ich folge nicht dem, was du sagst. Ob es jetzt ein Kriegsaufruf ist, ob es ein Aufruf ist, sich irgendeine Substanz injizieren zu lassen, ob es irgendein dämliches Gesetz ist, was keinen Sinn ergibt wie GEZ-Zahlen, wo kein Schwein Bock drauf hat, aber jeder macht, weil er Angst hat, sonst in den Knast zu kommen. Ja, Diggi, wenn es 80 Millionen Menschen nicht mehr zahlen, dann hat das Konsequenzen für niemanden.
2: Mhm. Wollen
0: die alle einsperren? Es gibt nicht mal so viele Plätze auf der ganzen Welt an, an, an Einsperrmöglichkeiten, dann wird das einfach fallen gelassen. Also ich wünsche mir wirklich, dass wir Menschen uns unserer Macht bewusst werden und dass wir nicht alleine sind. Ich glaube, ja. du hast es vorhin angeschnitten, gerade in der Pandemiezeit hieß es, äh, ja, die und die Querdenker. Hm. Das, sind, das ist eine kleine Gruppe an Menschen. Ich glaube, insgeheim dass wir tatsächlich viel, viel mehr waren, als in den Medien gesagt wurde. Vielleicht war es nicht 90 Prozent, die befolgt haben und Angst hatten und 10 Prozent, die sagen, nein, nicht mit mir, ich ziehe das nicht an, ich spritze mir das nicht, ich, ich bleibe nicht zu Hause eingesperrt. Vielleicht waren es nicht 90, 10, wie uns gesagt wurde. Vielleicht waren es ja 50, 50.
2: Hm.
0: Vielleicht waren es ja 30, 70. Wer weiß. Also ich glaube wirklich, es sind viel, viel mehr Menschen auf dem richtigen Weg, als uns weiß gemacht wird. Hm. Warum? Weil uns das bemächtigt und wie uns das bemächtigt. Weil wir verstehen, wie viele wir sind.
1: Kommt natürlich auch darauf an, welchen Medien man da zuhört. Also ja. äh, die alternativen, freien Medien, das, was eigentlich jeder jo Journalist machen sollte. Also wirklich sich mehrere Perspektiven, so viele Perspektiven, wie es nur geht, einholen äh, und nicht eine gesteuert mhm. ähm, nach außen bringen. Ähm, da hat man auch gesehen und gehört, was da für Verhältnisse waren. Und ich mit meiner Erfahrung, die ich in Berlin äh, oder in Deutschland gesammelt habe zu der Zeit, war auch, ähm, dass es natürlich immer mehr und mehr Menschen wurden, die auf die Straßen gegangen sind und ich finde, das ist auch wichtig, dass man auf die Straße geht, wenn man spürt, hier geht was, hier geht was in eine ganz komische Richtung. Und für mich war das eben irgendwann so und ich habe das so lange mitgemacht, bis ich konnte und dann bin ich auch meinen eigenen Weg gegangen, weil es ist wichtig, auch aus dieser Blase herauszugehen und mhm. sich nicht nur mit, mit Negativität und all dem Wahnsinn zu beschäftigen die ganze Zeit. Es ist es fiel mir sehr schwer, mich zu erden, mich zu zentrieren in der Zeit. Und ich denke, vielen Menschen geht es so. Abschließend würde ich gerne noch sagen, das, was ich in der Zeit gemerkt habe, ist tatsächlich in der deutschen Bevölkerung, dass ich mit sehr vielen Frauen auf den Straßen war. Also der Großteil der Menschen, die da waren, waren wirklich Frauen. Egal, ob das alte Frauen waren, ob das Mütter waren mit ihren Kinderwegen, aber es waren sehr viele Frauen und da an der Stelle ein Appell an die Männer. Ähm, in solchen Zeiten ist es, ist es wichtig, sein Mann zu stehen, auf die Straße zu gehen und das Gespräch mit den Polizisten zu suchen, mit anderen Menschen, die anderer Meinung sind, was vollkommen okay ist. Du darfst deine Angst haben, das ist alles berechtigt, aber ist es für dich wirklich stimmig, wenn du dir das und das mal anhörst und hör dir das wirklich mal an? Also Ich, ich will niemanden überzeugen von meiner äh, Meinung, ich bin aber auch bereit, meine Meinung zu revidieren. Mhm. Wenn du mich überzeugen kannst, ja. bin ich mir nicht zu fein zu sagen, okay, ey, krass, danke dass, du mich, dass, danke, dass du mir eine andere Perspektive gezeigt hast. Ja. Ja.
0: Darf ich dazu noch meine kleine Erfahrung, die das ergänzt schildern? Und Sehr zwar, gern. Ähm, tatsächlich habe ich das auch beobachtet, dass in der Zeit, wo die Pandemie war und die Menschen angefangen haben zu demonstrieren, Demonstrationen wurden dann aber gar nicht mehr erlaubt, wo ich mir aber auch denke, warum, warum meldet ihr eine Demo an? Ich, ich frage doch nicht meinen Arbeitgeber, Arbeitgeber, darf ich streiken? Nö, okay, die Menschen machen es einfach, warum hier nicht? Naja, egal, Demos wurden dann nicht mehr genehmigt, etc. Dann fingen die Leute an, auf Spaziergänge zu gehen. Und dann wurden aus ein paar äh, Zehntel, ich weiß es nicht, äh, wurden plötzlich Hunderte und dann wurden Tausende und dann war ich auch auf solchen Spaziergängen und wurde auf einem Jahr dann auch äh, verhaftet. Warum? Weil ich keine Maske getragen habe. Habe ich in den ganzen drei Jahren nicht, äh, aber an dem Tag hatte ich weder mein Attest dabei, noch meinen Ausweis. Ich war einfach nur so, ja, ich gehe halt einfach hin und dann wurde ich, also wirklich, es waren hunderte von Menschen, die an mir vorbeigelaufen sind. Ich laufe mit drin und dann wurde ich plötzlich festgehalten von den Polizisten oder so. Mitkommen. Ich so, was, warum? Ja, äh, sie haben keine Maske an. Ich so, lass mich los, habe ich mich losgerissen, bin weitergelaufen. Plötzlich merke ich, dass er mir hinterher rennt und zwar zu zweit mit noch einer Frau. Und dann ich so, fuck, okay, renne ich jetzt schneller oder, oder sollte ich jetzt aufhören? Und dann ähm, haben die mich so eingeholt, beide gepackt, zur Seite gezerrt. Meine Freunde waren schon längst über alle Berge. Ich so, fuck, was jetzt? Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich wurde dann... Ähm, ja, es hieß, ich bekomme eine Anzeige deswegen, meine Personalien werden aufgenommen, ähm, ich muss jetzt mit zum Auto, weil dort muss ich was ausfüllen und unterschreiben. Und dann zerren die mich mit und zwei weitere Polizisten kommen mit. Und Ende vom Lied war, ich stehe in irgendeiner Gasse mit fünf Polizisten, alle, also alle Männer außer eben eine Frau, und diese vier Männer größer und breiter als ich, stehen allen Ernstes vor mir, vor mir, der Frau, dem kleinen Mädchen in dem Moment, die nichts weiter wollte, als ihre Wahrheit sprechen, die erkannt hat, in was für eine Richtung das hier geht, die sich traut, rauszugehen, während mein Papa zum Beispiel gemütlich daheim auf dem Sofa saß. Und ich muss raus auf die Straße und mitunter für seine Rechte kämpfen, auch für die Rechte dieser Polizisten, die gar keine Ahnung haben, was ihnen blüht, weil die gar keine Ahnung haben, was sie da vertreten. Weil wenn sie es wirklich wüssten, würden sie nicht vor mir stehen, sondern würden ihr Knie beugen und mitlaufen. Und es war so ein krasser Moment. Ich war so verletzt, weil ich mir gedacht habe, boah, die Männerwelt, die Männer sind absolut keine Männer mehr in meinen Augen. Das war der Moment, wo ich super enttäuscht war. Ich hatte ja sowieso schon schmerzhafte Erfahrungen mit Männern gehabt, äh, bis dato eigentlich immer. Und dann auch noch das. Und dann habe ich denen äh, meine Daten gegeben und dann hieß es, ja, hier, wollen Sie jetzt das noch unterschreiben? Ich so, muss ich? Ja, nee, ja, aber ich so, dann gehe ich jetzt. Und dann bin ich gegangen und in mir ist irgendwas zerbrochen in dem Moment, mhm. weil ich verstanden habe, in was für einer Lage wir gerade wirklich sind. Mhm. Ja, das war sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, dann habe ich eine Telegram-Gruppe eröffnet an alle, die ebenfalls verhaftet wurden oder angezeigt wurden, so zahlt das nicht, zahlt diese Drecksstrafe nicht, also wer bin ich denn? Ich habe das bis heute nicht bezahlt, diese 400 Euro oder was das war, die können mich mal, ich habe nichts falsch gemacht und das empfehle ich jedem. Ist auch so, ich kenne viele, die haben ta dann tatsächlich gezahlt, wo ich mir denke, okay, dann brauchst du nicht spazieren gehen, weil wenn du spazieren gehst und dann doch nach deren Regel spielst, dann bleib daheim. Hm. Entweder du stehst für deine, äh, für deine Wahrheit ein oder nicht. So, es war vor allem, wir sind halt draußen gelaufen. Die wollen uns allen, also nee, ich fange gar nicht an. Ich wollte es ja, nur anmerken.
1: Ich spüre ähm, bei mir selber ja auch, dass da sehr, sehr viele Emotionen hochkommen und ja. sehr, viel, sehr viel noch ist tatsächlich. Ähm, und für jeden, für jeden, der hier gerade zuhört, der das sieht, ich, ich fühle das, fühl das zu 100 Prozent und es ist wichtig, dass man da sich die Zeit gibt und wirklich auf sein Herz hört und raus aus einer Situation geht, die einem nicht gut tut. Ähm, ansonsten wird man krank, sehr krank und das sehe ich auch als ähm, posttraumatischen Schaden, den diese ganze Geschichte auf jeden Fall mit sich ziehen mhm. wird. Also wenn du jetzt in der Phase, ich habe keine Ahnung, wie es gerade in Deutschland ist, ich habe keine Ahnung, wie es dir selber geht gerade, ähm, aber wenn du was tust, wenn du was täglich vielleicht tust, wo du dich übergehst, was du nicht willst, aber weil du, was du machst, weil du musst, mhm. ähm, du zwingst dich selbst dazu, etwas zu machen, was du nicht möchtest, was du nicht fühlst und je länger man das macht, ähm, desto schlimmer wird es. Also der posttraumatische Schaden ähm, wird für viele Leute ganz, ganz groß sein. Deswegen mhm. Hören dich rein, spüren dich rein und lebe deine Wahrheit. Leb deine Wahrheit. Ja. Es ist so wichtig, seine Wahrheit zu leben. Ja. Und Nein zu sagen und sagen, stopp, hier geht's nicht weiter, wenn man das fühlt. Ja.
0: Danke, danke auch, dass du zu den Männern gehörst, die sich nicht haben, ja, verbiegen lassen. Ja. Okay, nächste Frage. Nächste ich habe mir Frage. schon gedacht, es war mir schon klar, dass wir eigentlich eher reden und weniger aufs Hören kommen, aber dafür dient es ja. Das ist ein super Nährboden, diese Podcast-Folge für Gespräche. Ähm, wir haben noch 20 Minuten, wir wollten es bei einer Stunde belassen, also mhm. Are you ready, baby boy? I am ready. Great. Welche Gemeinsamkeiten haben die Blutlinien und hast du schon mal ein Kind-Gif? Verstehe eins, Blutlinien sind zum Herrschen auserwählt worden. Es ist nicht einfach so passiert. Die Seelen, die in diese regierenden Blutlinien inkarnieren, wurden vom göttlichen Gesetz auserwählt. Weiteres muss nicht erwähnt werden. Der zweite Teil der Frage zeigt, dass du zu viel David Icke liest, der nichts weiter als ein Werkzeug ist, welches benutzt wird. Aber um sie dennoch zu beantworten, nein.
1: Okay, wo, wo sollen wir anfangen? Bei David Icke?
0: Ich würde kurz was anmerken, als er gesagt hat, wir wurden auserwählt vom göttlichen Gesetz, dass die Seelen, die in diese Position der Blutlinie äh, inkarnieren, das natürlich bestimmt ist, natürlich, also jede Seele ähm, sucht sich ja die... Umstände aus, in die sie geboren wird, von Land bis äh, Eltern, Aussehen, Name etc. Also, natürlich sucht sich dann auch eine Seele aus, in die Position eines Elitemitglieds zu inkarnieren. Und wenn er sagt, vom göttlichen Gesetz auserwählt, das ist so, als ob das Universum dem Ganzen eingewilligt hat, mhm. dass es diese Machtverteilung gibt.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, nicht um uns zu bestrafen, also das ist ja ein strafender Gott, das existiert für mich nicht. Ich bin überhaupt auch kein Fan von Religionen, wo man Angst vor seinem eigenen Gott hat, wo man Dinge tut, weil man Angst hat vor einer Bestrafung und also nein, Gott ist alles andere als Angst, Gott ist Liebe und zwar bedingungslos und ich glaube, dass das Universum oder die Quelle oder Gott das zulässt, weil es doch unserer Entwicklung dient.
1: Ja. Ich denke, vielleicht, also so absurd das vielleicht klingen mag jetzt, wenn ich das sage, ich höre mir ja selber zu. <lacht> ähm, vielleicht ist es vom Universum einfach so, das ist Plus, das ist Minus. Das ist das Gute, das ist das Böse. Und ihr habt die Aufgabe, heute die Bösen zu spielen und ihr habt die Aufgabe, heute in diesem Leben das Gute zu spielen. Also mhm, mh. wir erklären uns damit einverstanden wie ein Spiel, ja. sehe ich das gerade so. Also, ja okay, ich bin jetzt der Böse und okay, jetzt bin ich der Gute. Ja. Und für unsere Seele ist das Leben hier auf der Erde ja wirklich nur dieses Fingerschnippen. Ne? Und wenn ich dadurch wachsen kann, warum soll ich jetzt bei diesem Spiel nicht die böse Position einnehmen? Es ist doch sowieso so schnell vorbei, ja. das Leben hier auf der Erde für die Seele. Also wenn ich durch diese Erfahrung wachsen kann, dann bin ich jetzt der Böse, damit die gute Seite schneller wachsen kann. Ja, ja klar mache ich das. Ja, also
0: Gehe ich sowas von mit?
1: Ist natürlich schwer, das dann nochmal so zu sehen, wenn man diese ganze Verletzung sieht, dieses Leid, dieses, dieses psychopathische, kranke, abgrundböse, wenn man sich damit mal beschäftigt, was da alles passiert, ähm, ist natürlich schwer, das so ja, so, so gesettelt zu sehen und einfach zu sagen, ja, okay, das ist jetzt das Böse für dieses Leben und dadurch wachsen wir als Gute, aber ähm, es sind die Erfahrungen als Menschheit, die wir machen dürfen, nicht als jeder Einzelne, damit wir eben wachsen, damit wir schneller wachsen können und das, was, ja. das kann mir niemand erzählen, dass er sich in den letzten drei Jahren nicht verändert hat. Mhm. Wenn du dich in den letzten drei Jahren nicht verändert hast, dann solltest du damit anfangen, schleunigst. Mhm. Überdenk deine Beziehungen, deine zwischenmenschlichen Beziehungen, deine Partnerschaft, überdenk deinen dein Job. Ob das ein Job ist, den du gern machst, wo du früh aufstehst, wo du sagst, wow, ich freue mich weiterzuarbeiten an diesem Projekt oder ist es wirklich dieses, boah, ich habe gar keine, gar keine Lust und Kraft aufzustehen, ich will da gar nicht hin, ich will mich gar nicht mit den Leuten beschäftigen, ich will gar nicht dieser Tätigkeit nachgehen. Es ist so wichtig, seine Erfüllung zu finden, damit man eben wächst, damit man sich selbst heilt, damit man diesen kollektiven Bewusstseinssprung auch machen kann.
0: Ja, mega schön zusammengefasst. Ich würde hier auch nochmal eine kurze Unterscheidung machen zwischen Satanisten und der Elite, die tatsächlich die Welt regiert. Mhm. Ich glaube, das ist nicht dasselbe. Wenn ich an wo siehst du den
2: Unterschied?
1: Das ist also, ein großer Unterschied. Ich erkläre
0: ja. dir den Unterschied die Elite, die an der Spitze der Pyramide steht, ich glaub, ich hab's. die sind hochintelligent. Die sind sowas von hochintelligent. Die haben dieses ganze Wissen, dieses uralte spirituelle Wissen, Metaphysik, mhm. Alchemie. Mhm. Äh, die, die haben alles parat. Die wissen alles. Die haben wahrscheinlich äh, krasse Fähigkeiten, was ähm,
1: feinstofflich
0: Parapsychologie angeht, Telekinese, Telepathie, Teleportation eventuell, ja. ähm, mediale Fähigkeiten. Also ich glaube, die sind, was das angeht, richtig weit vorne. Und die sind sich ihrer Position bewusst. Hm. Und die wissen ganz genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, damit Menschheit das macht oder das macht. Satanisten hingegen die wir sehen, wenn es heißt, hier wurde ein neuer Kult entdeckt und hier ist ein anderer Kult, Menschenhandel, Kinder werden geopfert. Das ist super verbreitet übrigens, das sind keine Einzelfälle. Es gibt mehr Satanisten und, und, und Kults, als man glaubt. Und es sind oft auch Menschen in Positionen wie Ärzte, Rechtsanwälte, Polizisten, die da drin sind. Das sind nicht nur irgendwelche Junkies, die komplett durch sind, das sind Menschen, die sind in unser alltägliches Leben mehr oder weniger sogar äh, integriert ne, in der Gesellschaft. Satanisten sind für mich alles andere als intelligent. Die sind sowas von gar nicht verbunden. Die sind aus einer ganz, ganz unreinen Intention heraus animiert, die Dinge zu tun, die sie tun.
2: Mhm.
0: Und in diese Satanistengruppe zähle ich unter anderem auch vielleicht einige Politiker vielleicht auch einige Stars und Celebrities, äh, auch viele unbekannte Menschen natürlich. Ähm, die, die wir halt sehen, die, die wir sehen, könnte ich mir vorstellen, dass sie in diesen Gruppen aktiv sind und so eine Scheiße machen, die sowas von krank und pervers ist, dass, also wenn ich mir schon, ich habe mir mal ein Interview angeguckt, wo ein kleines Mädchen, was bei so einer Zeremonie, bei so einer satanistischen Opferung dabei war, dieses Mädchen hat Sachen gesehen, die wird sie niemals vergessen, die ist gestört fürs Leben. Und als sie erzählt hat, was das da, es geht nicht in die Tiefe, aber es ging um kleine Babys, was da passiert ist, die hat so geheult, die hat so gezittert, ihre Therapeutin musste sie beruhigen, so okay, okay, schieb das weg, schieb das weg, was ja auch nicht das Beste ist, ne? das Wegschieben, das ja. macht es ja nicht besser, eigentlich ist es gut, dass sie es rauslässt, aber da wurde mir erst bewusst, wie krank die Welt ist. Und das, ist eben, das sind eben die Satanisten, aber das sind nicht die Menschen, die an der Spitze regieren, die, die wir nicht sehen, hm. die, die wir niemals sehen werden, die, dessen Namen wir nicht mitbekommen werden, eventuell da, wo dieser Herr, der hier die Fragen beantwortet hat, auch ist. Ja. Ich glaube nicht, dass die unbedingt Satanisten sind. Es könnte sein, dass sie nur den Bösen spielen in unseren Augen, tatsächlich aber eben nur der Menschheit Challenges schicken, weil Challenges, wir brauchen den Kontrast zum, äh, zum Wachsen. Es geht mhm. nicht ohne. Wenn wir keine Challenges, keinen Kontrast haben, wo sollen wir es dann wegentwickeln? Wir, wir brauchen etwas, von was wir uns wegentwickeln, um uns zu entwickeln. Wir brauchen den Kontrast, um lichtvoller zu werden, um mehr ins Herz zu kommen. Wir brauchen den Kontrast, um zurückzufinden, wo wir eigentlich herkommen, ne? zurück zur Quelle. Und wenn wir den Kontrast brauchen, dann brauchen wir ja auch jemanden, der diesen Kontrast erzeugt. Ist es dann also ein böser Mensch? Oder eine böse Menschengruppe? Oder sind sie äußerst wichtig sogar vielleicht? Und ich, wie gesagt, bitte hier zu unterscheiden, ich rede nicht, ich rechtfertige auf gar keinen Fall das Verhalten von irgendwelchen äh, Teufelsanbetern, die die Menschen und Kinder opfern und misshandeln und sonst was machen. Ich rede von einer ganz anderen Gruppe, das die wahren Fädenzieher. Ja. Ich weiß nicht, ob die wirklich böse sind. Da könnte sein, dass sie einfach die Rolle spielen.
1: Ja, sehr interessant. Die Perspektiven, die du mitgibst, die helfen mir auch gerade, das ein bisschen besser zu sortieren, mhm. sage ich mal. Und ich denke, dieses Satanismus-Thema ist auch also ich gehe da definitiv mit, dass die, die eigentlichen Strippenzieher sehr, sehr hohes Maß an Intelligenz haben, besonders an emotionaler Intelligenz, um eben die Menschen darunter zu manipulieren. Mhm. Und ich denke mir, diese satanistische Kultgeschichte und so, da sind sehr viele Menschen, die, wie du gesagt hast, nicht mit sich selbst verbunden sind, die, die eine tiefe Verletzung wahrscheinlich auch haben mhm, und ja, ja. aus dieser Verletzung agieren, weil du entscheidest ja selber, wenn wenn was mit dir passiert, wenn du misshandelt wirst, wenn irgendwas mit dir passiert, Gewalt, Verbrechen, Sexual, egal was, du entscheidest ja selbst, es gibt die, die vier Arten von Heilung, ja? mhm. also entweder du äh, heilst es, indem du ähm, Opfer wirst,
0: mhm. Opfer, bleibst. Opfer bleibst, das heißt, du ziehst immer das ganze dasselbe Leben. an, ja. Damit du die Möglichkeit hast, das dann zu heilen.
1: Genau. Dann gibt es die Möglichkeit, sich einen Coach, einen Therapeut zur Seite zu holen, um das zu bewältigen.
0: Um die Themen bewusst hochzuholen, ja.
1: Genau. Oder die Möglichkeit, dass man selbst sich coacht, dass man eben ja, dass in man die setzt. Richtung, dass man dass man sich ausbildet selbst und sich durch das Interesse da hineinbegibt. Oder dass man halt Täter wird, ne? Und ich denke, dass in dieser satanistischen, äh, im satanistischen Kult da viel passiert ist mit den Menschen, die das selbst jetzt betreiben und die da einfach nur ja, emotional gezogen werden mhm. durch die Strippen.
0: Ja. Next question?
1: Next question. If we
2: have time.
0: Ich glaube noch ein paar Minuten auf jeden Fall, oder? Sorry, O.P., aber keiner herrscht über mich. Niemals. Ein kleines altes Sprichwort. Der perfekte Sklave ist der, der meint, ich bin kein Sklave. Es ist, als ob ein Alkoholiker behauptet, er wäre keiner und somit für immer ein Alkoholiker bleibt. Verstehst du meinen Gedanken? Hm. Hm. Das ist dieses sich eingestehen, in welchem System man lebt. Sich eingestehen, ja. dass...
1: Was nicht stimmt.
0: Ach, irgendwie fühlt sich das nicht stimmig an mit dieser 9-to-5-Tätigkeit, äh, die mir gar keine Erfüllung schenkt. Und 30 Tage darf ich mich dann frei bewegen im Jahr. Ach, irgendwie stimmt das nicht, dass ich 40% meines Geldes abgeben muss für Dinge, die da finanziert werden, die ich gar nicht unterstütze. Mhm. Irgendwie stimmt da was nicht, dass ich keine Ahnung mir jetzt ein pharmazeutisches Produkt spritzen soll, um hier zu überleben. Dieses sich eingestehen, dass was schief läuft, wie er sagt, ist der Schritt, der erste Schritt zur Befreiung. Ja. Wenn du sagst, naja, nee, das gehört sich so, ja, naja, ja, das war schon immer so, ja, na, die wollen unser Bestes. Okay, dann bleibst du drin. Wieso solltest du dann raus? Du willst hm. ja nicht mal eingestehen, dass was schiefläuft.
1: Ja. Die Menschheit zu täuschen, ist immer einfacher als den Menschen zu überzeugen, äh, dass er getäuscht wurde. Ja. Also, das Wenn ist das halt Zugeben. ein Punkt. Ja.
0: ja. Das Zugeben ist schmerzhaft, dass ich vier Jahre lang meine Freunde, keine Ahnung, runtergemacht habe und jetzt merke fuck, die hatten eigentlich recht. Mhm aber ich habe sie beleidigt und habe vielleicht die Freundschaft beendet, zu Familienmitgliedern. Also ich kenne da ein, zwei Persönchen, die mir einfallen, die mir damals entfolgt sind, mhm. die mich blöd angemacht haben und heute sind sie wieder am Start und folgen mir wieder. Warum wohl? Weil da was geklingelt hat und das ist schön. Ich finde es schön. Das ist
1: schön, <lacht> ja. Darf sich jeder die Zeit nehmen, die er braucht. Nicht jeder spürt dasselbe. Nicht jeder ja, das ist auch fühlt sich unwohl, wenn du dich unwohl fühlst oder wenn ich mich unwohl fühle. Ähm, aber da ist auch immer die Frage, wie reagierst du gegenüber deinen Mitmenschen? Also wenn man da in der Liebe bleibt und einfach jedem den Raum gibt, nur weil man anderer Meinung ist, heißt es das nicht, dass man nicht befreundet sein kann oder ja. irgendwas. Aber wenn Menschen da so viele Emotionen mit reinbringen und einfach das ist ja wieder das, was du vorhin ange, ange, ähm, angelehnt hast, äh, wo du gemeint hast, dass du ein großer Fan davon bist, den freien Willen zu respektieren. Und genauso ist es bei einer Freundschaft, wenn, wenn jemand dich eben vor die Entscheidung stellt, entweder oder, sollte doch ein freier Wille sein. Ja, ja.
0: auf jeden Fall. Wo lagert ihr Eliten eure psychisch erkrankten Verwandten, die durch jahrhundertelange Inzucht entstanden sind? Es ist ein Mythos, dass Inzucht immer Probleme verursacht, vor allem, wenn die beiden vereinenden Menschen reine, qualitativ bessere Gene in sich tragen als der ganze Rest." Das finde ich krass. Weißt du, warum haben die wohl reinere Gene als der ganze Rest? Die essen nicht den Schrott, den die Menschen essen, die trinken nicht das Wasser, das die Menschen essen, die sind wahrscheinlich nicht der Strahlung ausgesetzt, die die anderen Menschen erdulden, die konsumieren nicht irgendwelche Nachrichten, Medien in dem Übermaß, diese ganze Negativität, die haben ein anderes Bildungssystem. Es, es interagiert ja alles, Körper, Geist und Seele. Mhm. Du kannst nicht einen mega gesunden Körper haben und dich geistig äh, mit irgendeiner Scheiße beschäftigen auf gut Deutsch gesagt. Das wirkt ja. sich auf deinen Körper aus, früher oder später. Und genauso andersrum. Wenn du einen kranken Körper hast, kannst du nicht auf Dauer geistig gesund bleiben, weil das wird dich runterziehen. So, und wenn er sagt, wir haben äh, reinere Gene wie der ganze Rest, dann sagt mir das, weil die sich unglaublich gut behandeln und gut mit sich umzugehen wissen was den Konsum angeht, was die Umwelt angeht. Die wohnen auch safe nicht in irgendeinem New, York, äh, New Yorker Wolkenkratzer, hm. weil sie ganz genau wissen, die sind hochintelligent, was so eine Stadt an Frequenzen mit sich bringt. Ich, ich könnte dir sagen, die haben eine eigene Insel vielleicht irgendwo, voller grüner, wundervoller äh, Natur, hm. mit Tieren, im Paradies, wie im Paradies halt, weil die ganz genau wissen, hier, das ist das Beste für mich. Das hält mich psychisch, emotional gesund und körperlich auch.
1: Interessante Gedanken.
0: Ja.
2: Weiter.
1: Mhm.
0: Wieso habt ihr zugelassen, dass wir uns wie Ratten vermehren, wenn die Bevölkerung eine Bedrohung für euch darstellt? Erstens, wir haben das nicht zugelassen. Ihr habt mehr Macht, als ihr glaubt. Zweitens, die Bevölkerung ist in keinster Weise eine Bedrohung für uns. Wieder ein Mythos. Auch interessant, ne? Ich frage mich, was ein Mitglied der Elitefamilie von GLP hält. Was denkst du? Je gespalter die Menschen sind, desto leichter ist es, über sie zu herrschen. Lass sie glauben, dass sie ein Schwert in der Hand haben, von dem sie denken, dass es sie mächtig macht und sie dazu befähigt, die dunkle Seite zu bekämpfen obwohl es nur ein Zahnstocher ist. Du musst sehr vorsichtig sein, wem du dieses imaginäre Schwert gibst. Hast du gewusst, dass nicht nur gesprochene Worte, sondern auch geschriebene Worte eine Frequenz ausstrahlen, die eine direkte Wirkung haben? Ich würde behaupten, dass die überwiegende Mehrheit der hier geschriebenen Worte nicht der Sache helfen, für die du zu kämpfen meinst. Hm bezüglich des Schwerts und dass es nur ein Zahnstocher ist, denke ich mir, wen willst du mit dem Schwert bekämpfen? Weil Gewalt heilt niemanden. Wir brauchen aber Heilung auf dieser Welt. Die ganzen bösen Menschen, Satanisten etc. sind ja, wie du gesagt hast, tiefst verletzt, zutiefst verletzt. Die sind nicht verbunden mit der Quelle Andernfalls könnten sie das gar nicht an, also anrichten, was sie tun. Hm. Das heißt, die brauchen Heilung. Die brauchen jemanden, der versteht, was sie durchgemacht haben, ab einem gewissen Punkt in ihrem Leben. Wenn du da jetzt mit dem Schwert ankommst und meinst, so, ja, ich kämpfe für das Gute, dann ist das so: hm. Moment mal, du kämpfst. Jetzt könnte man darüber nachdenken, noch weiter. Ne?
1: Ja. Guter Punkt. Die Liebe. Die braucht man. Die brauchen solche Menschen. Das Verständnis und die Liebe, definitiv. Ja.
0: Weiter? Ein paar Minütchen haben wir noch. Zwei Minuten oder so. Welcher Religion gehörst du an? Die Religionen wurden von uns erschaffen. Die Religionen, die zurzeit an der Macht sind, sind unter vollkommener Kontrolle. Ich kann nicht viel darüber preisgeben, aber der Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus, die sind alle nicht ganz richtig, lass es mich so formulieren. Es gibt einen wahren Kern, aber der schwimmt in einem Meer von Perversion. Viel Glück beim Fischen. An was wir glauben, tut nichts zur Sache. Es geht darum, dem göttlichen Gesetz zu dienen, welches uns überreicht worden ist.
1: Es geht darum, dem göttlichen Gesetz zu dienen. Was verstehst du darunter?
0: Was ich unter dem göttlichen Gesetz verstehe, das wurde ich tatsächlich vor einigen Tagen erst gefragt von einem Zuhörer. Ich glaube, wenn du alle universellen Gesetze zusammennimmst, mhm. darunter die hermetischen Prinzipien, mhm. andere universelle Gesetze, und daraus eine Überkategorie erstellst, das ist das göttliche Gesetz. Das mhm. ist so... Das göttliche Gesetz könnte auch das Gesetz der Liebe sein.
2: Mhm.
0: Das göttliche Gesetz könnte sein, dass alles zum Ursprung zurückkehren muss. Also wir als weit entfernteste Energie von der Quelle überhaupt, physische Realität ist die weit entfernteste, mhm. wo man sich nur entwickeln kann, dürfen jetzt wieder durch Bewusstwerdung und Heilung und immer höher schwingend und immer dimensionsaufsteigend wieder zurückkehren. Das, das könnte das göttliche Gesetz sein, dass mhm. es sich einmal ausgebreitet hat und jetzt wieder zusammengehen kann. Mhm. Und die dienen, weil sie Kontrast erzeugen. Kontrast dient unserer Entwicklung. Entwicklung brauchen wir, um wieder zurückzukommen. Könnte zum Beispiel sein.
1: Ja, interessant. Schön.
0: Spannend finde ich, dass er gesagt hat, dass die Religionen alle ja, erfunden sind und unter Kontrolle sind. Und das glaube ich, eigentlich zu 100 Prozent. Ich bin kein Religionsfan. Äh, die ganzen heiligen Bücher, ich weiß nicht, wie heilig die tatsächlich sind. Ich habe keine Ahnung, wer die geschrieben hat. Äh, da sind alle möglichen Übersetzungsfehler drin, Übermittlungsfehler drin. Es kann sein, dass der Koran und die Bibel tatsächlich Wahrheiten enthalten. Auf jeden Fall, glaube ich. Aber zu 100 Prozent würde ich mich auf keine dieser Quellen verlassen. Und wie die Menschen die Religionen ausleben, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also
1: ja, definitiv. Also, ich gehe da mit. ich, ich, ich fühle das schon mein Leben lang, dass mit den Religionen, ähm, dass da irgendwas nicht stimmt. Und so wie du das sagst, dass da ein Funke von Wahrheit dabei ist, in jeder Religion gehe ich auch vollkommen mit. Ähm, ich glaube, da ist ein gewisser Teil, der wirklich die Wahrheit aussagt,
2: mhm.
1: aber es ist halt wieder dieses, dieses Spalten. Es ist halt wieder dieses Spalten. Du bist das, du bist das, ich bin das und darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns spalten. Es geht darum, dass wir im Anderen gegenüber uns selbst sehen. Mhm. Weil wenn ich mich in, in dir selbst sehe, dann würde ich dir doch niemals wehtun. Ja. Dann würde ich dich doch niemals beleidigen. Dann würde ich niemals was tun, was dir Schmerzen zufügt, auf, egal auf welcher Ebene. Und ich denke, das ist ein großer Punkt, warum Religion für mich auch so ein Thema sind, wo ich eine gewisse Distanz spüre. Nichtsdestotrotz ähm, fühle ich auf jeden Fall, dass ich in diesem Leben nochmal in den Buddhismus ähm, mich mal rein lesen werde als allererstes. Ähm, und auch der Koran interessiert mich auch, mhm. einfach mal, um da auch mitreden zu können, weil ich mhm. habe da so wenig Informationen. Ähm, aber das bezüglich der Fehler würde ich gerne noch am Schluss nennen, da gerade im Koran ist es so, dass da Sachen einfach nicht drin standen und nach wie vor nicht drin stehen, die aber aus Tradition weitergegeben wurden, über, über ganz viele Jahre. Also gerade das... Ähm, Beschneiden von jungen Männern oh und jungen Gott. Frauen, das ist ja nach wie vor auch Tradition, aber da gab es einen wundervollen Mann, Rüdiger Dahlke, der da sehr, sehr gute Aufklär Aufklärungsarbeit gemacht hat mhm. und dem kann man da sehr viel Heilung ähm, zusprechen, ihm und seiner Frau. Er ist von uns gegangen vor ein paar Jahren jetzt, mhm. aber... Er hat sich da halt wirklich eingesetzt und ist in die Länder geflogen und hat mit den äh, größten Priestern geredet in den Moscheen und hat ihnen das wirklich gezeigt, schau mal, das ist, das ist dein äh, Gottesbuch und das steht da nicht drin, mhm. das ist Haram, also das ist nicht göttlich, das ist falsch, was ihr da macht aus alter Tradition, das ist keine alte Tradition. Das wurde irgendwann mal aufgenommen und keiner weiß wie und wo. Und das ist halt das Interessante. Also, dass man auch in Religionen Sachen macht, die gar nicht, der, die gar nicht von der Religion herkommen, ja. sondern aus einer ganz anderen Richtung. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also wenn wir uns mit Religion befassen, dürfen wir äh, uns mal ein Buch zur Hand nehmen, das lesen und dann mal in uns reinspüren. Was passiert da? Mhm. Ist das die Wahrheit? Wie viel davon ist die Wahrheit? Was ist meine Wahrheit? Ähm, ja, ich denke da. Passiert auch noch viel in den nächsten Jahren.
0: Ja. ja, Vielleicht auch als Abschlusswort, weil ich glaube, eine weitere Frage machen wir heute nicht mehr. Das kommt am nächsten Donnerstag. Ähm, ich wurde einmal gefragt, das ist schon Jahre her, naja, okay, du gehörst keine Religion an, du bist spirituell. Aber ist das nicht auch eine Art Religion? Das heißt jetzt halt nur, ja, spirituell sein. Und dann musste ich erstmal nachdenken, weil ich so, hm, ja, spirituelle Menschen glauben ja auch an eine bestimmte Richtung, Verhaltensweise, Techniken, äh, Moral und so weiter. Und dann irgendwann mal kam mir so der Gedanke, nee, nee, Spiritualität ist für mich was komplett anderes wie eine Religion. Keiner sagt mir, sind wir noch live? Geh mal kurz rein. Ähm, keiner sagt mir, was ich zu tun habe. Ich habe kein Buch, an, an dem ich mich entlanghangeln muss. Ähm, es gibt keine Bestrafung. Für das, was ich tue, es gibt ja lediglich Konsequenzen und das ist ja auch gut so. Und Spiritualität lässt sich halt mittlerweile auch super, super mit der Quantenphysik begründen. Ja, das ist auch ein großes Thema. Das heißt, die Wissenschaft ja. kommt langsam hier, ja. endlich mal in die Pötte, ey. der Paradigmenwechsel steht auch bevor. Ähm, Spiritualität ist für mich hier und, und umfasst eigentlich alles auch Religionen. Ja. Also das ist für mich äh, eine ganz andere Hausnummer. Zu hm. so, spirituell, spirituell sein bedeutet, du findest deinen eigenen Weg und du widmest dich ganz bewusst der Wahrheitsfindung in dir durch die Heilung. Folgst deinem Herzen, nicht was irgendjemand sagt. Klar kann man sich an ähm, Mentoren, spirituellen Führern und äh, Gurus orientieren. Das ist auch gut so, weil manche Menschen sind halt weiter als andere. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir zwar alle gleich viel wert sind, aber eine Hierarchie, was Wissen angeht, ist da und darf auch da sein. Klar, hör dir an, was die anderen zu sagen haben. Der edelste Weg ist, äh, durch das Zuhören zu lernen, ne? durch das Lesen und nicht durch die eigene schmerzhafte Erfahrung. Mhm. Deswegen ähm, hol dir Input, aber letztlich, letztlich gehst du diesen Weg alleine, jeder für sich. Das ist für mich Spiritualität und und hat nichts mit, mit Religion irgendwie am Hut, tatsächlich.
1: Hm. Sich selbst erkennen. Ja, wir sind alle göttliche Wesen.
0: Alle. Ja, aber, oh, gut, dass du es das ansprichst. Wir sind, wir haben einen göttlichen Kern in uns, aber wir sind keine Gottheiten. I said it. Sorry, Leute, aber diese ganzen Goddess Queens auf Instagram, diese ganzen Goddess Coaches, ich habe da ein Problem mit. Du bist keine Göttin. Du bist weit entfernt von einer Göttin. Wenn du eine Göttin wärst, wärst du nicht in der dritten Dimension hier mit uns allen. Mhm. Wenn du eine Göttin wärst, wärst du in irgendeiner oberen Dimension und hättest ganz andere Aufgaben. Äh, das ist eine Beleidigung an Gott, sich in der menschlichen Position als, als Gott oder Göttin zu bezeichnen. Mit was stellst du dich denn gleich? Ist, also Ich glaube, die Menschen raffen gar nicht, was sie da sagen jeden Tag. Ich bin eine Göttin. Digi, vorsichtig, aber sowas von vorsichtig. Ja, wir haben alle den göttlichen Kern in uns. Ja, wir sind Schöpfer unserer eigenen Realität. Und ja, wir sind verbunden mit Gott. Der Gott ist in dir, ein Teil ist in mir, aber wir sind auch was anderes. Ähm, eine Freundin von mir hat das super schön in ihrem Buch verfasst. Da hat sie geschrieben, stell dir das so vor, ein Autor, der eine Geschichte schreibt, ist der Schöpfer dieser Geschichte und die Charaktere, die er erfindet, sind seinem Geist entsprungen. Mhm. Bedeutet, die sind verbunden.
2: Mhm.
0: Die Charaktere tragen auch ihn in sich, mhm. aber die Charaktere sind nicht du. Ja. Die sind was Eigenes, was Einzelnes.
1: Sehr gutes Beispiel. Nicht wahr? Ja. Also
0: ja, erkenne den Gott im Anderen, super schön, ist ja auch irgendwo da. Ja, die Quelle ist ja in uns, ist ja in, jeden, in jeder Zelle, aber ich bin kein Gott, ich bin keine Göttin, bin ich nicht. Da werde ich vielleicht mal sein, aber dazu darf ich noch ganz, ganz viel richtig machen, bevor ich mich so nennen werde. Hm. Also ist für mich ein riesen Red Flag.
1: Sehr schön, sehr schöner Abschluss.
0: Sehr schöner Abschluss, diese Wort. <lacht> Danke, mein Engel. Cool. Es freut mich so, es so, äh, freut mich sehr, dass wir ja, alles mit der Technik hinbekommen haben, dass es mega geiler Input war. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie war es bei dir?
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt uns gerne ein Feedback lassen.
0: Ja, also dieses Live wird hier nicht gespeichert. Wir werden es jetzt nochmal hochladen im Nachhinein. Also. Gerne Feedback dann auf dem Video da lassen, das hochgeladen wird.
1: Genau. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder 20 Uhr deutscher yes. Zeit.
0: Und gerne das auch teilen. Also in der Story teilen oder an bestimmte Menschen schicken, die das interessieren könnte. Weil hm. ähm, es reicht einfach, dass nur slimy TikToks... Ähm, Aufmerksamkeit kriegen auf den sozialen Medien oder irgendwelche Pranks. Es ist auch wichtig, dass man mal Themen anspricht, die wirklich tiefgründig sind. Zum Nachdenken anregen, neue Perspektiven schenken und somit auch Veränderung bewirken. In jedem Einzelnen und im Kollektiv. Hm. Okay, ihr Lieben. Danke, dass ihr da wart, hier in unserem Wohnzimmer. Bis zum nächsten Mal.
2: <lacht>
0: Peace.